0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. Da
1: dansede det første lyne over himlen. Blindende violet. Og torten kom bullerne over hovedet på mig. Og i samme nu bed hesten om bislet og stejlet. Den var løbsk. Hesten rev vognen nedad. Det var som får vi i fri flugt ned ad den sidste bakke før walking. Jeg måtte klamre mig til bukken, så den bullrødede vi af flere gange, hvor jeg tæt på at tabe tømmerne. Skønt, de tømmer, de nyttede ikke stort. Hesten var og blev vild, for uværet det blev ved. Da der første en gang var gået hul på byen, der putte lyn på lyn så hurtigt efter hinanden, at jeg aldrig har oplevet noget tilsvarende. Tortenskraldene flød sammen i et stort buller. Ikke fjernet og dybt rullende, som det plejer, men bragende lige omkring ørerne på en, som en by af øretæver, der piskede mod kraniet. En torden, der mere løs som om man befandt sig inde i en kæmpemæssig elektrisk maskine og blev kværnet rundt. Ustandsligt bliver blandet af lynene, måtte knibe øjnene sammen, kunne knap nok se vejen. Hesten kunne jeg lige så godt opgive at få styr på. Og nu kom Havlvejret. Tusinder af små, frosne projektiler, der piskede i ansigtet på en. Det eneste, jeg overhovedet kunne se på vej ned ad bakken, var et par glimt af vejbelægningen, der forsvandt bagud under hestehovene. Og dog så jeg ikke én ting til. Kun et glimt, kun en anelse helt ude i øjenkrogen. Men var der ikke noget, der bevægede sig ned ad den næste bakke? Noget blankt? Noget stort? Noget, der kom nærmere med forrygende fart. Det første møde med væsner fra det ydre rum. En drøm for menneskeheden. Det endte i den første stjernekrig. Mareridtet fra Mars. Det endte i klodernes kamp. Den gamle historie af H.G. Wells. Den berømte rejselsberetning fra 1898. Snart 100 år, men stadig lige grusom. Folk er svært ved at tro det, og jeg kan heller ikke forklare det selv, hvor vanvittigt jeg opførte mig den aften. Altså, ganske vist havde jeg lovet at aflevere vognen. Det var kromanden, Jeg havde kun leget den for et par timer, så jeg kunne køre min kone i sikkerhed for marsboerne. Jeg havde lovet at komme tilbage med den. Men den slags aftaler har man lov til at glemme, når der er landet rumvæsener, der ligger og skyder ens by i flammer med mystiske ildstråler. Og det flyder med døde, og selv hæderne ved at under. Jeg mener... Når man ved, at der er en krig i gang lige omkring ens eget hus, så behøver man ikke køre hjem igen og direkte ind i massakren bare for at aflevere en hestebord. Men sandheden er vel, at jeg ikke kunne lade være. Jeg ville tilbage og se, hvordan det gik med klodernes kamp. troede jeg bare, det var et refleks. Et lyn, der havde givet genskær i et vådt bliktag. Men allerede det næste lyn afslørede, at det var en genstand i bevægelse. Det var noget stort og blankt, der ligesom kom hoppende ned ad bakken foran mig. Og dog kunne jeg ikke tro det. I mørket mellem lynene fik jeg overbevist mig selv om, at det... Det var et synsbedrag. Det, det måtte være øjnene, der snød her midt i torden og havlen der piskede i hovedet. Og så fordi jeg blev slynget rundt i en vogn, der af stad med en afsindig hest foran. Der var grunden nok til, at mine øjne kunne have mig. Det måtte være et synsbedrag. Men så kom det næste lyn, og alt lå oplyst, som om det var midt på dagen. Jeg kunne tydeligt se bygningerne i min egen by højt op på den næste bakke. Jeg kunne se... Vejen som et drivende vodbånd foran mig. Jeg kunne se de enkelte træer stå og lyse i lynklimtet. Og nu så jeg også det andet. Jeg så det helt tydeligt. Denne mystiske tårnhøjetinges. Der kom staverne. Hvordan skal jeg beskrive den, denne genstand? Hvordan så den ud? Det var et uhyre på tre ben. De 15 meter høje. Den var høj nok til at kunne skræve over de fleste huse. En maskine af skinnende metal på mars ned over bakken. En gigantisk jernhætte, der var kommet op på tre styltere, som den så gik på. Sådan så den, den ud. Store fyretræer faldt den til side. De små, de blev trampet ned fra foden. For uden de tre støtteben eller stylter, så hang der slanger af stål ned fra jernhætten. Måske følehuren? Så maskinen altid vidste, hvor den gik og kunne mærke, hvilke forhindringer, der skulle ryddes af vejen. Tykke orme af metal, som svirpede om fødderne på den. Mere kunne man ikke se et enkelt lynklimt. Men at den var på vej ned i dalen. Fra den anden side. Den samme dal, som min vogn var på vej ned i, det var der ingen tvivl om. Snart skulle vi mødes på bunden. For hesten sandede ingenting. Den rasede bare videre med vognen og mig nedad, nedad og lige i retning af det trebenede uhør. Et lyn til, og der så jeg at maskinen hænge nærmest svævende i luften, hang og balanceret på det ene ben, mens de to andre søgte i luften efter fodfæste. Men det var kun i det sekund, i det ene lyn glemt. Allerede i det næste lynskær var den i fuld fart igen, og den var kommet 100 meter længere frem. Hvad skal jeg sammenligne den med? Dette væsen, denne genstand, denne maskine, hvordan skal man se den for sig? Måske som en malkestol. Ja, som en gigantisk malkestol af træ. Som dem, malkepigerne sidder på, mens de malker kolen. Sådan en malkestol har jo tre ben, der ligesom skrunder udad af ned efter. Hvis man nu forestiller sig sådan en malkestol, ganger den med hundre og forestiller sig, at den begynder at gå selv... Altså, at de tre ben tramper hen over jorden i store og ryk. Man skal forestille sig, at den er høj som et treetages hus. Og ikke er træ selvfølgelig. Noget stort og mægtigt af metal, der kommer trampende på tre ben. Nærmere og nærmere med en larm, der overdøver selv et torden og kraftigere. Denne gule klapren, denne metalliske raslen. Og så en syden, som om der hele tiden siver damp ud af maskinen. Som om den ånder, som om den trækker vejret og puster ud igen efter hvert skridt. Men måske beskriver jeg det ikke godt nok. Altså måske har jeg ikke de ord, der skal til for at fremmane sådan en trebenet kæmpe. Eller måske er det simpelthen umuligt at fatte for folk, der ikke har set en selv. Men jeg siger ja. Sådan var det. Lige præcis sådan mindes jeg mit første møde med en af krigsmaskinerne fra Mars. Så sker det. Kommer der ikke en til? Jo, skråt ind til venstre bliver grænsgården kløvet som siv, når nogen kommer bræstende gennem en mose. Hele træer bliver mast til side. De bræster ved rod, de knækker som tændstikker, de falder om til begge sider. Jo, der kommer den tram. Maskine nummer to, en ny træfhoved. Og hvad værre er, den kommer lige i retning af mig. Far, de styrer vi direkte mod hinanden. Den trebenede kæmpe maskine. Og så mig i min lille vogn med en hest, der er gået af mok. Hvad er det så? Jeg gør et sidst, desperat forsøg på at få hold på hesten. Jeg hiver i tømme. Styr til højre. Krabagtigt, vildt. Prøver at få vognen uden om det nye uhyre. For også revet hestens hoved til højre, så dens hals er vredet nærmest vinkelret ud fra kroppen. Og hesten bremser også op at den når aldrig at få drejet. For i samme nu får den hele vognens vægt ind bagfra. Vognen kommer bræsende ned over den. Vognstængerne knækker i stødt. Seletøjet bliver i strimler. Det startes styr går i knæ Og i næste nu trumler forhjulene tværs hen over ryggen på hesten Og vognen bryder sammen, brækker som kvas over ryggen på det lemlæstede dyr Og jeg selv bliver kastet fremad, bliver slynget gennem luften Og havner et stykke fremme i en stor vandbyt Jeg ligger der, fortumlet og kan ingenting se i mørket jeg aner ikke, hvad der er højre og venstre opad og nedad. Men i det næste lynglimt ser jeg det kun alt for tydeligt. Hesten ligger forvredet. Med brækket hals filtreret ind i resterne af vognen, død på stedet. Det eneste, der er tilbage af den vilde fær fra før, er et vognhjul, der strider meningsløst op i luften og drejer rundt og rundt, som i sidste minder om den fart, som fik sig brættende ind. Men andre har far på, kan jeg høre Den kværnende maskinstøj er blevet øredøvende Nu må det træbenede uhyre være lige nærheden Måske hænger maskinen allerede over hovedet på mig Måske står den lodret over mig i dette øjeblik Og skræver over vandpølen med sine tre ben. Måske er føleordene på vej ned for at mærke efter Hvad det er for noget elendigt gjort Det småkravl, der ligger og sjasker i den vandpyt Og i sandsynlig Men jeg vil ikke se det jeg nægter at dreje hovedet. Jeg er fast besluttet på at holde mine øjne lukket for evigt. at se mig om. Et forsigtigt stjålen blik ud af øjenkrogen. Der stod den et par meter væk. Det nærmeste af stålbenene stod kun to meter væk og ravede op i nattemørket. Og bagved de to andre ben som tre metalsøjler, der så ud til at vokse helt op i himlen For øverst op, der blev de sløret af regnen og de styrtende kaskader. Det vil sige, søjler. Det er et forkert ord. Det var ikke bare tre stive metalrør. De var leddelte som benene på en æderkop eller en bil. Det var tydeligt så tæt på, som jeg var. Der var ligesom knæ eller sammenføjninger, der hvor ledene gik sammen. For på de steder sivede det ud med små skyer af grøn damp eller grøn røg. Dertil kom det pustende ud i små stød. Og ganske rigtigt, et par sekunder efter, bøjede den sig ned. Det viste sig altså, at hele maskinen kunne gå halvt i knæ... Ledene kunne bevæges uafhængig af hinanden. Maskinen kunne selv variere benenes længder og, og ledens vinkel. Kunne variere sin skridt eller for eksempel føle sig frem med et af benene, mens vægten var flyttet om på de to andre. Jeg glemte næsten at være redselslagende, så hvor bløftende var det. Det var ikke bare en maskine. Den opførte sig fuldstændig som et levende væsen. Den forraltede ikke bare ud af en lige linje, som den slags mekaniske dukker, som børn har, der kan trækkes op og som kan gå et stykke hen ad gulvet, indtil de støder ind i et land og falder om på næsen. Nej, Denne her maskine bestemte selv sin fremfærd. Kunne stoppe op, kunne vende sig, gå videre i en anden retning. Og det var netop, hvad den gjorde nu. Nu gjorde den sig klar til at stampe videre. Den havde åbenbart stået og ventet på den anden maskine, som jeg havde set på vej ned ad bakken før. Og nu... Da de var forenede, så gik de sammen ud over marken til højre. To tårnhøje så, Side om side. Den havde slet ikke set mig ned i vandbytten. Den havde bare stået og ventet på den anden. Det gik op for mig, at jeg var totalt gennemblødt. Faktisk lå jeg halvt under vand og rystede af kul. Mudderet trængte ind i øjnene og svid. Jorden knasede mellem tænderne. Men jeg foretrækker at blive liggende en stund endnu, uden at røre mig. For jeg kunne stadig se de lange klører, der hang og under buen på dem begge to ude for enden af følehornene. En af dem greb ligesom tilfældigt ud efter et egetræ og rev det op med rodet. Jeg lå som lammet og betragtede de to metalkæmper, vandrede bort i lyset fra lynene. De to vældige hoveder, der drejede rundt hele tiden som vindhætten øverst på en skorsten frem og tilbage i efter efterforstene. Og jeg så, hvor let de skrevet over hegn og hække og plankeværker. Det fik mig til at fryse, også indvendigt. Hvor og hurtigt kunne de ikke vende om og være over mig igen. Så var der en pause i lynene. Jeg blev liggende. Der lå og ventede i mørket. Men næste gang landskabet blev badet i det blåhvide skær af et lyn, der var kæmperne væk. De var forsvundet i havlværet. Natten havde opslugt dem. Klodernes kamp. Den første gyser fra verdensrummet. 100 år gammel, men stadig lige grusom. Når den går videre efter denne grusomme musik. Jeg kom op på alle fire, gennemblødt af ned fra. og af regn og havl ovenfra, og begyndte at kravle væk. Tårten var drevet over. Der kom ikke flere lym. Til gengæld piskede regnen ned. Men det var lige meget nu. Jeg kunne ikke blive mere våd, jeg var i forvejen. Hvad det egentlig betød, det jeg havde set, det var ikke godt op for mig. Det eneste, jeg vidste, var, at jeg skulle videre og jeg skulle holde mig så lavt som muligt. Marsbordene kunne ligge på lure alle vegne. Jeg kravlede afsted bag levende hegn. Jeg krøb frem i bunden af grøfterne. Og hvor der ingen grøfter var der, mavede jeg mig frem under buske og træer. Holde mig skjult og bevæg fremad. Det var alt, hvad jeg havde i hovedet. Spørg mig ikke, hvorfor. Det havde været meget nemmere at blive, hvor jeg var, og meget mere sikkert. Jeg rystede over det hele. Jeg ja, kule. Fuck. Jeg blev dynget til at have vand, hver gang jeg stødte ind i en kræn. Men jeg fortsatte. Et sted, hvor jeg nærramlede ind i en trævæg. Et viste sig. Der var ikke en levende sjæl. Jeg kunne, jeg kunne så ligesom nemt som ingenting have brækket døren op og, og kommet ind i her. Men det gjorde jeg ikke. Jeg fortsatte. Hvis jeg så endda havde været på vej tilbage til min hustru i Leatherhat, hvor man vel stadig var nogenlunde i sikkerhed. Hvis jeg havde styret tilbage mod Leatherhat for at flygte videre sammen med min kone, så havde det været til at forstå. Men jeg kravlede den modsatte vej. Jeg var besat af en vanvittig tanke. Jeg ville op til vugling. Jeg ville hjem til vores gamle hus, selvom vi var flygtet for det hus få timer før. Selvom det var den lige vej ind i mars helvede. Jeg ville den vej. Som sagt, spørg mig ikke, hvorfor jeg absolut ville tilbage til flammehelvede i voking. Jeg var blind og døv. Jeg var ude af mig selv. Jeg synes bare, jeg måtte hjem til mit eget hus. Jeg var direkte ind i skrædstammer. Jeg væltede ned i vandhuller. Jeg opdagede, at mine knæ var alt til blod. <går> Tidt måtte man måtte som trække førerne fri af mudder. For hele landskabet var et bundløst elde. Også vejene og stierne. Et sted stod jeg pludselig ind i en mand, og vi var tæt på at hinanden om en anden i Den anden, han skreg, og jeg hørte ham rave rundt i mørket. Og jeg var lige så forskrækket, så inden nogen af os fik sagt noget, var vi stukket af i hver sin retning. Hvor lang tid det gik, og hvordan jeg fandt vej, det ved jeg ikke. Men på et tidspunkt opdager jeg, at det plankeværk, jeg kryber langs med, er et, jeg kender. Det gik op for mig, at jeg kravlede sted i min egen gade. Der er det, jeg ramler ind i noget i mørket Blødt vart Og tungt, så jeg var tæt ved at falde over det I mørket kunne man kun lige ane Noget sort tøj og et par støvler En byld af en art Måske noget, der var rødt af en vogn i farten Da vi alle sammen flygtede i eftermiddags Først da der kommer et nyt lyn Kan jeg se, at det er et lig En mand Det første dødsoffer, jeg selv så På nært hold Det var det største chok Jeg fik den nat Resten kunne have været synsbedrag, indbildning, en ond drøm, men her lå pludselig et rigtigt menneske. Et rigtigt menneske Drejt. Det her, det var dødelig alvor. Starkis mand lå i en forvreden stilling. Hovedet kastet ind under kroppen. Det så ud, som om han var blevet slynget ind mod stakittet med frygtelig kraft. Jeg har aldrig før rørt ved lig, og jeg føler den samme afsky for døden, som de fleste gør. Men den nat var nu noget for sig. Man gjorde ting, man ikke ville have drømt om at gøre normalt. Uden at tænke nærmere over det, tog jeg fat i manden, vendte ham om. Jeg tog pulsen på ham. Det kunne være, at han bare var besvimet, men han var stendød. død. Ingen tvivl om det. Og så blev jeg klar over, at det var en, jeg kendte. Det var kromanden. Det var ham, jeg havde leget vognen af og hesten. kromanden nede fra den plettede hund. Han ville aldrig mere få brug for hverken hest eller vogn. Jeg vaklede videre op mod mit eget hus fuld af forvirrede tanker. Jeg, der var kørt helt tilbage til Voking netop for at aflevere hesten og vognen, og så var ejermanden død, og det hele var ligegyldigt. Jeg kunne lige så godt være blevet i sikkerhed sammen med min, med min hustru. Og ham, der trod skyldig, havde lejet sin vogn ud til mig for 20 shilling. Uden at ane, at han selv skulle få desperat brug for den en time efter. Ja, også, at han måtte flygte for marsboerne. At uden hest og vogn til at væk i, der var han dødstømt og den frygteligste tanke af alle. Var det min skyld? Var det virkelig mig, der havde lukket krogmanden i døden ved at vifte ham om næsen med de 20 shilling? Blot for at redde mit eget skin? Jeg var stoppet foran mit eget hus helt automatisk, men jeg så ikke på det. Jeg registrerede det simpelthen ikke. Tankerne var helt andre steder hen. Var det min fejl, at groverden var blevet dræbt? Havde jeg næret vognen fra ham med vilje for at hytte mit eget skin? Eller var det hans egen fejl, at han ikke hørte efter advarslerne og nægtede at tro, at der kunne ske noget over i hans ene af byen? Eller var det ikke nogens fejl? Havde jeg bare været den heldige i livets lotteri? Mit hus havde også overlevet. Jeg stod og på det. Det var så godt som uskat. Bortset fra at halvdelen af skorstenen var styrtet ned. Det var et fuldstændig meningsløst mirakel. Alle nabohusene lå som rygende ruiner. Samtlige træer i hele kvarteret var svedet af. Men mit hus stod der stadig. Jeg følte en form for skam, mens jeg låste mig ind. En form for dårlig samvittighed, fordi jeg havde haft alt det held. Jeg listede mig op ad trappen til første sal, som om jeg ville skjule mig. Ikke bare for marsbordene, men også for mennesker havde jeg overhovedet ret til at leve endnu. Hvorfor var det groverden og ikke mig, der lå ude på vejen med brækket halser? hvorfor var det netop mit hus, der var blevet skåne? Senere har jeg hørt, at det er ganske almindeligt, når man lige er slukket fra en katastrofe med livet i behold. Altså, at man bebrejder sig selv alt muligt. Hvorfor var det lige netop mig, der slap? Der er ligefrem folk, der begår selvmord bagefter, fordi de ikke kan bære at være de eneste, der fik lov til at overleve. Det var den slags ensomme fortvivlede tanker, der isnede gennem mig, mens jeg stod op i mit arbejdsværelse og stirrede ud over heden. Underligt tomt så jeg ud over den slette, hvor alt det onde kom fra.
2: feel this way
1: ofte havde jeg ikke siddet her ved vinduet om natten og stirret op i den høje, sitrende stjernehimmel over den sorte hede. For netop fra det vindue i mit arbejdsværelse på første sal var der frit udsyn over landskabet, kilometer efter kilometer. Og en himmel, der kublede sig ubrudt fra horisont til horisont, spækket med tindrende stjernelys, en himmel så stor som over Saharas ørken. Men i aften, der var det, Himlen, der var sort, og heden nedenunder, der var prikket af lys, som om himlens ild var faldet ned på jorden. Trods regn og uvær, brændte det stadig derude. Heden var oversået med prikker af ild. Enkelte ildtogere, der slækkede op fra brændende træer, og så langt øjet rakte var der ulmende pletter af rødt, hvor løven stod og glødede. Røgen steg som fra tusind bål og blæste bort i forrevene skyer, men hvor vildt vindstødende end piskede i røgmasserne, så blev der dog et slør tilbage. En dis af damm og røg, der blev hængende lavt over heden som en rød i genskæret fra de tusind brænde. Sådan må der have set ud i skærsilden. Sådan ville en kunstner male sit billede af helvedesfrogår. Men det her var virkelighed. Det her, det var min hede, der var gået hen og blevet til helvede her på jorden. For inde midt i ilden og midt i røgen vandrede vældige skikkelser frem og tilbage. Dødens engle, de trebenede maskiner fra en anden verden. Eller... Var over hovedmaskiner, Kunne det ikke godt være levende væsener? En art kæmpemæssige æderkopper, der trippede frem og tilbage med deres runde hoveder for oven og deres tre ben. De opførte sig som levende væsener. De bevægede sig målbevidst som dyr gør. Der, der, der var mål, og der var plan i det, de gjorde. Nogle steder, der styrede de udenom ilden. Andre steder, der skrevede de over 10 meter høje flammer uden noget besvær. De nærmest svævede hen over ilden som sorte spinster der danser rundt på et fad med glødende trækul. Ja, måske var det en dans. Måske var det deres natlige sejrsdans over den brændende slagmark. En dans på ligne af deres slagende fjender. Aggression is defeated. The war is over. På afstanden kunne de godt ligne en art insekter, myg eller stamkødben eller æderkopper, som sagt men så var det en ny forfærdelig art. Jeg havde jo allerede været tæt på to af dem, og jeg vidste, at de var til 15 meter høje. Og jeg vidste, at de var skabt af metal, og jeg vidste, at de var vokset til denne utrolige størrelse på mindre end to døgn. Levende væsener eller maskiner, sejrherrer, det var de i hvert fald. <tryk>
0: shit about me, that's what love is. It's not just built for two, it's built on a future one we might not get through. Strangers and brothers and beggars and sisters, hipsters, quipsters, quadrifonic tricksters, they don't care about your hair, issues dead, or out. Vanity sucks, I said. Instead, instead, let's talk about
1: Det var natten mellem lørdag og søndag. Faktisk var det kun 50 timer siden den første kapsel fra Mars var landet. Alt det her var sket på to døgn. Den første cylinder, de kapsel, der slog ned som et stjerneskud ud på heden, låget på cylinderen, der langsomt blev skruet op indefra, og så den første Marsbo, der dukkede frem med slatten som en gammel ledersæk. Med frygtelige øjne, ganske vist, og fanger ham, men komplet værveløs med sin glinsende bare hud. Tung og klodset også på grund af vores tyngdekraft her på Jorden, som er tre gange større end på Mars. Og nogle stakkels hemmede væsener, tænkte vi. Vi syntes nærmest, det var synd for Marsborgerne. Og så få timer senere strålevåbnet, den frygtelige varme stråle, 40 mennesker dræbt på sekunder. Og vi måtte indse, at de ikke var så værveløse end da de varsborgere. Men stadig tog vi det roligt, for de var jo så tunge, så besværet her i vores tunge kraft. De kunne dog dårligt slæbe sig afsted med den vægt. De havde ikke engang ben, kun de der tynde, slibrige fangarme. Hergud, de sidder jo uhjælpelig fast i det hul, i de landet i, tænkte vi. De kommer som nalle videre. Og så sker det alligevel. Pludselig rejser de sig og går ud af krateret en ny slags væsner, der ikke alene kan gå, men har tre ben, hvor vi kun har to. Og ben, der er ti gange længere end vores. Væsner, der kan bevæge sig i flyvende fart hurtigere end nogen vogn og på tværs af veje og stier. Væsner, der kan skræve hen over hus krydse kanaler og jernbaner i ét enkelt og det var også, der troede, at de var primitive skabninger fra en tilbagestående planet. At de var langsomme og værveløse. Nu har det vist sig, at det er os, der er værveløse, for de har strålevåbnet. Og det er os, der er de langsomme. For Marsmændene flyver afsted på deres styrter, som om det var syv mile ståler, mens vi andre må krybe som snegle hen over vores egen jord. Jeg siger aldrig, aldrig har vi mennesker taget så meget fejl. Aldrig har to døgn af menneskehedens historie vendt så meget op og ned på alting. Klodernes kamp. H.G. Wells. 100 år gammel, men stadig lige grusomt.